0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy os vamos a hablar de la sabiduría de la cruz en Edith Stein. El Papa Juan Pablo II el 1 de octubre de 1999, en la inauguración de la Segunda Asamblea Especial para Europa del Sínodo de Obispos, declaró «Tengo hoy la alegría de proclamar a tres nuevas patronas del continente europeo, Santa Edith Stein, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, todas ellas vinculadas de manera especial con nuestra historia». Y de esta forma quedaban agregadas a los tres santos patronos de Europa, Benito de Nurcia y los hermanos Cirilo y Metodio. Edith Stein fue canonizada el 11 de octubre de 1998 y el Papa dijo, es un símbolo de los dramas de la Europa de este siglo. En el motu proprio spes a edificandi se lee, el encuentro con el cristianismo no la llevó a repudiar sus raíces hebraicas sino más bien se las hizo descubrir en plenitud específicamente asumió el sufrimiento del pueblo hebreo avivado en esa feroz persecución nazi que junto a otras expresiones graves del totalitarismo es una de las manchas más oscuras y vergonzosas de la Europa de nuestro siglo. Sintió entonces que en el exterminio sistemático de los hebreos la cruz de Cristo cubría su pueblo y visualizó como participación personal en la misma su deportación y ejecución en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y es que, mirad, la de Edith Stein es una vida centrada en la ciencia de la cruz escuchad a san pablo en cuanto a mí no quiera dios que me gloríe sino en la cruz de nuestro señor jesucristo por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo que ni la circuncisión es nada ni el prepucio sino la nueva criatura la paz y la misericordia caerán sobre cuantos se ajusten a esta regla y sobre israel de dios con estas palabras en la epístola a los Gálatas, San Pablo, crucificado en Cristo, crucificado con Cristo, puntualiza la doctrina de la redención mediante la muerte y la resurrección de Cristo, contenido esencial del Evangelio. Pues bien, como Pablo, Edith Stein focalizó en la muerte redentora de Cristo el itinerario completo de su maduración espiritual. En el misterio de Cristo crucificado, que es necedad para los hombres, pero poder de dios y sabiduría de dios la última obra que escribió la santa es ciencia crucis a partir de agosto de 1941 se interrumpió el 2 de agosto del año siguiente cuando fue arrestada por la gestapo y diríamos que diariamente completó en su carne de forma mística en la oscuridad de Auschwitz en la noche del 9 de agosto de 1942 dicha obra en el comienzo de la ciencia de la cruz escribe El alma se convierte en una sola cosa con Cristo llegando a vivir de su vida pero únicamente en la rendición voluntaria al crucificado solo después de haber recorrido todo el Via crucis junto a él y prosigue refiriéndose a San Pablo Este posee una ciencia de la cruz bien desarrollada una teología de la cruz que emana de su íntima experiencia. El Evangelio de Pablo es precisamente eso, doctrina de la cruz, y la predica como un testimonio lineal, sin artificios oratorios, sin esfuerzos por convencer con argumentos racionales, porque ese testimonio de donde recibe toda su fuerza es precisamente de aquello que anuncia, la cruz de Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz el cristo mismo crucificado cristo es el poder de dios la sabiduría de dios pero no solo por ser enviado de dios por ser hijo de dios por ser dios el mismo sino precisamente por ser crucificado así la ciencia de la cruz se revela como escuela de vida que implica la perfecta conformidad con cristo crucificado ya en el alba de su conversión y mientras a comienzos de los años 30 en alemania crecía la oleada del odio nazi una oleada que arrasaría al pueblo hebreo mediante el exterminio la shoah y que además incendiaría toda europa con la segunda guerra mundial Edith Stein, filósofa crucificada, observa con impresionante lucidez la evolución del drama sociopolítico y claramente al mismo tiempo percibe que únicamente en el misterio de la cruz y en la participación directa en su sacrificio se podía tener esperanza en un mundo nuevo. Es por esto por lo que en la víspera de Navidad de 1938 escribe No hay inteligencia humana que nos pueda ayudar, sino únicamente la pasión de cristo es por esto que deseo participar en ella desde el comienzo de su conversión a la fe católica la aspiración interior más fuerte de edith stein fue imitar a cristo y a cristo crucificado hasta querer ofrecerse como víctima u holocausto el largo y apasionado camino de perfección que distinguió a esta gran mujer se sintetiza en el nombre mismo que como religiosa deseó tomar Teresia Benedicta a Cruce, que traducido literalmente significa Teresa bendecida por la cruz. La cruz fue para ella el puerto de llegada de arribo de su búsqueda intelectual. En la ceremonia de beatificación de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Juan Pablo II recordó las palabras que Edith Stein dijo a la hermana Rosa tomándola de la mano cuando a ambas las sacó la gestapo del Carmelo de Echt en Holanda y las hizo subir a un tren que las llevaría al este hasta Auschwitz donde las eliminarían en cámaras de gas. Edith le dijo ven vámonos por nuestro pueblo. Desde el momento en que comenzó a comprender el destino del pueblo de Israel Edith Stein se ofreció a Dios en sacrificio expiatorio por la paz verdadera y sobre todo por su pueblo hebreo amenazado y humillado. Estaba convencida de que el destino de su pueblo era también el suyo propio. El Santo Padre, en la ceremonia de canonización en la Plaza de San Pedro, el 11 de octubre del 98, al hablar de esta joven mujer en busca de la verdad, hija eminente de Israel e hija fiel de la Iglesia, dijo de ella el misterio de la cruz gradualmente llegó a impregnar toda su vida hasta impulsarla al ofrecimiento supremo como esposa de la cruz sor Teresa Benedicta no sólo escribió páginas profundas acerca de la ciencia de la cruz sino que también recorrió hasta el fondo el camino hacia esa escuela de la cruz muchos contemporáneos nuestros quisieran hacer callar la cruz dijo juan pablo II. pero nada hay más elocuente que la cruz que se hace callar el verdadero mensaje del dolor es lección de amor porque el amor hace ser fecundo el dolor y el dolor da profundidad al amor en edith stein la fe y la cruz revelaron su carácter inseparable. Edith Stein nació un 12 de octubre de 1891 en Breslau, Silesia, actualmente en Polonia. Era la undécima hija de una familia hebrea sumamente religiosa y llegó a ser una filósofa eminente formada en la Escuela de Edmund Husserl en la fenomenología. En Gotinga tuvo el primer contacto directo con las temáticas de la fe cristiana y específicamente de la Iglesia católica. Max Scheller y Anne Reinach, esposa del gran filósofo Adolf Reinach, fueron ocasión directa para dicho contacto. Escuchando las conferencias de Max Scheller, que expresaba muchas ideas católicas y que sabía divulgarlas muy bien, haciendo uso de su brillante inteligencia y habilidad lingüística, se abrió para Edith un mundo desconocido, cada vez más interesante, y ella a su vez cada vez más interesada en encontrar la verdad. En un primer momento no le llegó la fe. Era una gran incrédula. Pero, Posteriormente, gracias a sus estudios, logró alcanzar una mirada libre de prejuicios y sin anteojeras, como ella misma dice, y comenzó a interesarse en los asuntos religiosos. Los límites de los prejuicios racionalistas, en medio de los cuales había crecido sin saberlo, nos relata, cayeron, y el mundo de la fe apareció repentinamente ante mí empecé a sentirme paulatinamente transformada. El primer verdadero encuentro con la verdad cristiana y específicamente con el misterio de la cruz lo vivió Edith Stein con ocasión de la muerte del profesor Adolf Reinach. Ella le llamaba el ángel bueno, que la había puesto a salvo de las dificultades interiores. Reinach Muere en Flandes, en el frente de batalla, y esto es un trauma. Para Edith Stein, Reina, más que un maestro, era un amigo y también un confidente. Pero sobre todo, Edith, tras esta pérdida, constata con asombro la fuerza de la joven viuda que atribuye a la fe cristiana. Este hecho perturba profundamente a Edith Stein y ya su ateísmo empieza a tambalearse. Más tarde ella misma confía. Ese fue mi primer encuentro con la cruz. Mi primera experiencia de la fuerza divina que emana de la cruz y que se comunica a quienes la adoptan. Por primera vez me fue dado contemplar en toda su realidad luminosa la iglesia nacida de la pasión salvadora de Cristo, en su triunfo sobre el aguijón de la muerte. Fue el instante preciso en que se derrumbó mi incredulidad, en que palideció el hebraísmo y Cristo se irguió radiante ante mi mirada. Cristo sí, Cristo en el misterio de su cruz. Hay un episodio anterior a esto que no se debe omitir porque la misma Edith lo refiere diciendo jamás pude olvidarlo se trata de algo que le había impresionado especialmente un día al entrar con una amiga en la catedral de Frankfurt observó a una mujer del pueblo arrodillada en un banco pronunciando una breve oración tenía en las manos las bolsas de las compras escribe Edith para mí era algo totalmente nuevo en las sinagogas y en las iglesias protestantes que antes había visitado la gente asistía a funciones religiosas pero ahí ahí no era así ahí alguien había entrado en la iglesia vacía interrumpiendo sus tareas cotidianas como si fuera a un coloquio confidencial esto jamás pude olvidarlo lo cierto es que el encuentro con la fe en Edith fue difícil y problemático hay señales de la lucha interior que sostuvo en sus años escribe me niego por tanto a aceptar la fe pura y simple y no le permito obrar con eficacia pero se percata de lo siguiente que también escribe existe un estado de reposo en Dios de total aflojamiento de toda actividad espiritual en el cual no se hacen más planes ni toman decisiones y además de no actuar uno entrega todo cuanto es propio del futuro a la voluntad divina y se abandona totalmente a la providencia Este estado lo he vivido en parte yo misma Después de ocurrir un hecho que superó mis fuerzas El reposo en Dios En cuanto debilitamiento de la actividad Por falta de fuerza vital Es algo totalmente nuevo y especial El debilitamiento se caracterizaba por un silencio mortal sin embargo ahora en su lugar se presenta una sensación de seguridad y cuando uno se abandona a este sentimiento comienza a llenarse paulatinamente de vida nueva y siente un impulso a una nueva actividad pero sin esfuerzo alguno de la voluntad la verdad es que en el alma en el plano interior se va produciendo una transformación que no es resultado de un desarrollo sino más bien de una conversión que se debe a una fuerza sobrenatural a una fuerza situada fuera de la persona y fuera de todos los nexos con los cuales la misma está ligada Así Edith acaba en lo que es el milagro o el don de la gracia y de ahí a Santa Teresa de Ávila de la cual lee Vida de Santa Teresa de Ávila escrita por ella misma cuando termina de leer este libro no puede sino exclamar esta es la verdad y así dirá quien busca la verdad busca a Dios lo sepa o no lo sepa y también afirmará que son inseparables fe y vida Lex credendi y Lex orandi Edith Stein conoció la cruz en sus relaciones familiares, en sus afectos más profundos. La familia de Edith era una familia hebrea muy religiosa. Cuenta Edith, el último día que estuve en casa fue el 12 de octubre, día de mi cumpleaños. También era una fiesta hebrea, la clausura de la fiesta de los tabernáculos mi madre participó en el servicio en la sinagoga y yo la acompañé porque ambas deseábamos estar juntas todo el día mi madre, anciana me preguntó ¿no era hermosa la prédica de hoy? y le contesté, sí me dijo mi madre entonces, ¿también se puede ser religioso siendo hebreo? y yo le dije, por supuesto si no se ha conocido otra cosa. Entonces, desesperadamente me contestó, ¿Y tú, por qué la conociste? No quiero decir nada en tu contra. Ciertamente que Jesús habrá sido un hombre muy bueno, pero ¿por qué tenía que hacerse Dios? Las últimas semanas en casa y el momento de la separación fueron muy dolorosos. La madre no se mostró en ningún momento comprensiva, se mantuvo en su rigidez. Y cuenta Edith, partí únicamente con la fe en la gracia de Dios y con la fuerza de la oración. En verdad, que contrariamente a lo que su madre pensaba, al convertirse a la fe católica, Edith Stein redescubrió en lo más profundo de sí misma sus raíces hebraicas teniendo ahora conciencia de pertenecer por entero a la estirpe de Cristo, en el espíritu y en la sangre. E interiormente se regocijaba al pensar que por sus venas corría la misma sangre que por las de Jesús y María. De hecho, un día le dijo a otra religiosa en Echt, usted no puede entender lo que significa para mí el hecho de que María, la madre de Dios, fuera hebrea. No puede creer lo que significa para mí ser hija del pueblo elegido y pertenecer a Cristo, no solo espiritualmente como le pertenezco, sino también, además, tener el parentesco de sangre. En realidad, aquí se explica por qué solicitó, como nombre, por qué pidió llamarse como religiosa Teresa Benedicta de la Cruz. Dice bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de dios que desde entonces ya desde los años 1933 y 34 comenzaba a anunciarse pensé para mis adentros que quienes comprenden que todo esto es la cruz de cristo ellos deberían tomarla sobre sí mismos en nombre de todos los demás el 26 de marzo de 1939 Domingo de Pasión, en el Carmelo de Ect, Teresa Benedicta de la Cruz, se ofreció voluntariamente como víctima expiatoria por la salvación de su pueblo y por la paz. Y escribe, querida madre, permítame ofrecerme yo misma al corazón de Jesús cual víctima expiatoria por la verdadera paz, con el fin de que cese el dominio del anticristo, en lo posible, sin una segunda guerra mundial y pueda instaurarse un nuevo orden quisiera hacerlo hoy puesto que es la hora sé que no soy nada pero Jesús lo quiere y él llamará ciertamente a muchos otros en estos días y con este mismo espíritu el 9 de junio de 1939 al finalizar los ejercicios espirituales renueva el ofrecimiento de sí misma redactando lo que se llama su testamento. Escribe, Desde ahora, acepto con alegría la muerte que el Señor ha dispuesto para mí, con total aceptación de su santa voluntad. Ruego al Señor quiera aceptar mi vida y mi muerte en su honor y gloria, por todas las intenciones de los sagrados corazones de Jesús y María y de la Santa Iglesia en expiación de la incredulidad del pueblo hebreo y con el fin de que el señor sea acogido por los suyos y venga a su reino en toda su gloria por la salvación de alemania y la paz en el mundo entero y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy que ha versado sobre la ciencia de la cruz en edith state espero que haya sido de vuestro agrado que sirva a vuestra edificación y os emplazo a la próxima edición del programa. Y hasta entonces os deseo las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.